0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach, y me acompaña. La excelentísima. La mejor. <risa> Ella se llama Paola Cerón, mejor la conocen como Wise Money Girl en Instagram. Bienvenida Paola.
0: Gracias, Rey, por tenerme en otro podcast. Eh, aquí estoy con mi compañero fiel, mango, que si no, pues no me deja grabar. Y nada, Rey, como que quería agradecer a todas las personas que nos están empezando a ver en YouTube. Siento que está haciendo como un, un cambio, you know, bueno, y me gusta, me apasiona mucho este podcast. Y yo espero que nuestra audiencia nos siga apoyando y que sigan aprendiendo, ¿verdad?, de, de nuestro podcast. Pero, Rey, ¿quién sí. es nuestro auspiciador de hoy?
1: A nosotros, ¿verdad?, por los que están, están escuchando nuestra audiencia típica de podcast eh, audio, ya nos pueden ver por YouTube. Nos consiguen bajo Finanzas al Día. Pueden ver la hermosa cara de Paola. La mía no tanto, pero bueno. Si les sirve para espantar las cucarachas, pues bienvenido. Queremos agradecer a nuestros Patreons. Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Zairimar, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar las Finanzas al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página Patreon.com Finanzas bueno Paola, hoy sí que tenemos un tema muy interesante porque trata acerca del papel de la educación financiera a la hora de tomar decisiones inteligentes o sea, por qué es que tenemos que educarnos con estos temas y les voy a dar un ejemplo tengo un amigo que llegó a la casa con Doge esquí, pensando que le iba a dar una gran sorpresa a la esposa y cuando llega a la casa le dice mi amor, yo tengo una gran sorpresa para ti ella Pensando es que la van a llevar a, a cenar, a algo más romántico. Dos jet -ski para personas que nunca tocan el agua. <risa> eh, así por el estilo, hay otros que van y al, al dealer de los autos y terminan comprando autos que no necesitan. O que están pagando nada y después lo que terminan arreglando arruinando su, su presupuesto. Así que, Paola, esta es la importancia de entender la base de finanzas personales. Muchas veces, ¿verdad? Porque cuando hablamos de finanzas personales, finanzas personales son muchos temas. Abarca muchísimo. Pero cuando tú te enfocas en una sola cosa dentro del mundo de finanzas personales, pierde la perspectiva de otra. Ejemplo, no te puedes enfocar mucho en crédito porque entonces pierdes los ahorros. No te puede enfocar mucho en invertir porque entonces pierde el hecho de hacer un presupuesto. Y verdad, yo creo, Paola, que un poco la comunidad hispana le hace falta. Esto es la educación financiera, ¿verdad?
0: No, es que también, este, como Reyes siempre he dicho, este, lo, eh, la razón que yo siempre he dicho, porque yo abrí abrigo Girl es, por, es por esto mismo, para impactar nuestra comunidad. Porque nosotros somos los, si te, ¿verdad? Si te vas a los temas de finanzas personales, los latinos somos los menos educados. Y, y eso hace sentido cuando vemos, ¿verdad?, las estadísticas de lo que es Estados Unidos. Por, o sea, no sé, por, o sea, por dar un ejemplo, tú vas a Estados Unidos y las, las personas más endeudadas son latinos. Y ahí es que vamos, porque entonces empezamos a abrir tarjetas de crédito, empezamos, porque es lo común, es lo común, y empezamos a endeudarnos y entender, wow. esto es un, solo un ejemplo, sin entender básicamente cómo este, funciona una tarjeta de crédito. Y ahí es que nosotros nos damos cuenta que el, que el conocimiento y el entender las cosas o esos factores de las finanzas personales impactan en nuestras decisiones. Porque si nosotros entendiéramos, y esto es un ejemplo, eh, cómo funcionan las tarjetas de crédito, yo creo que las personas no lo estarían usando de la forma que lo están usando. O hay personas que sí tienen el conocimiento, pero no tienen la actitud, que ahí es otra parte de las finanzas personales. También muchas de nuestras decisiones tienen que ver con nuestras actitudes, con lo que creemos, por lo que pensamos. Eh, otra cosa que afecta, y siempre le he dicho, y yo me incluyo, y es algo que he trabajado con los años, no te estoy diciendo que a la mujer soy tan consumerista como otros años, porque lo sigo siendo, pero también vivimos en países bien, o sea, Estados Unidos, Puerto Rico, pues de esto, de esto de lo que estoy hablando, que son bien consumeristas. Entonces, nos, nos, son países que nos enfocamos más en encajar y en tener todo y a tomar decisiones por cómo la sociedad vive. También esas son cosas que incluyen. Y me incluyo sí, ¿no? porque yo a mí me ha pasado, y todavía es una cosa con la que yo he tenido que manejar, a mí me encanta el fashion, me encantaría, pero le he bajado. Porque ese que digo, ok, tengo otras metas al futuro, Paola se quiere ver si él, ah, si él te da así, y lo estoy entendiendo, pero es difícil, pero se puede.
1: No, y lo hemos visto, o sea, sí, muchas sí. veces, vamos, muchas veces cuando el vecino se compró algo, y está hablando como si fuera el gallo de la finca. Y pues tú dices, contra, pues quizá yo esté un poco atrás y tengo que ponerme para eso, ¿verdad? O viene alguien en el trabajo que es supuestamente es más que sabe de inversiones y empieza a hablar de criptomonedas y como te, te habló cinco minutos de criptomonedas, ya tú piensas que era un experto en criptomonedas y ya tú quieres invertir en criptomonedas. Entonces pierdes de perspectiva lo que es lo, 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 la entidad de todo lo que compone finanzas personales. Gente, mira, ¿y qué es lo que te queremos decir? Lo que te queremos decir, en buen eh, puertorriqueño, ¿verdad? Tú te debes arropar hasta donde llegue la sábana. ¿Y yeah. cómo uno sabe hasta dónde llega la sábana? Haciendo un presupuesto. Y yo sé que, que ustedes dirán, ay, pero qué mucho estos dos chavan con el tema del presupuesto. La fundación de las finanzas personales es el presupuesto. No es lo mismo construir una casa sobre arena. Que construirlo la casa sobre una base sólida. Cuando tú no haces un presupuesto y te pones a gastar dinero al garete, estás construyendo sobre arena para ahora.
0: Rey, quiero compartir algo antes que se el video, por eso me ve la cara así como que. Okay. Pero esto es un ejemplo y esto es algo eh, personal. Eh, Rey sabe, ¿verdad? Bueno, yo tengo mi coach financiero okay, que es Rey. Eh, desde que yo compré mi casa, tú sabes que yo te he dicho que yo he tenido que hacer muchos ajustes. Y yo quiero hacer eh, yo como coach, porque a veces, ¿verdad? No somos perfectos. A lo mejor rey tiene sus desliz en las finanzas como yo los tengo porque, pues, no somos perfectos. Pero algo que yo me doy cuenta, yo digo, mano, lo que nosotros decimos es verdad, en el sentido de que yo antes como coach hacía mi presupuesto, pero yo lo hacía como para el mes, rey. Como que para el mes. Pero ahora, como soy una persona que gana fijo, rey, yo hice mi presupuesto este enero 2024. O sea, ya yo sé qué Paula le va a sobrar por cada cheque en qué va a gastar. Puse regalos, puse que si el Ahí en Puerto Rico me dicen Malvete, aquí le dicen la registración del carro, como que gastos hormiga de los que yo me acuerdo, que yo digo como que, ok, esto me va a venir este mes. O hasta la compra de Thanksgiving, o sea, detalles de que, ok, yo voy para este, para este shopping, ¿verdad? Quiero comprar, porque lo voy a hacer en mi casa, ya yo sé cuál es el presupuesto que yo necesito. Ya yo sé a las personas que le voy a regalar la Navidad, que son niños, serían mis amigas, pero las Navidades son de los niños. Ya sé qué niños le voy a regalar y ya le, entonces te digo... ¿Cómo me funciona esto mentalmente? Porque yo digo, ok, yo tengo una meta de aquí a aquí a, qué sé yo, el año que viene, que tú sabes que era terminar de bajar la un, única tarjeta de crédito que me tiene. Estoy ahí luchando con ella. Y me di cuenta que hacer ese presupuesto por seis meses, planificarme, ponerle la cantidad que yo quiero a esa tarjeta, ya en mayo lo voy a lograr. Pero es porque ¿dónde está la base de mi, de, ¿verdad? De mi decisión en mi presupuesto? ¿Dónde está mi actitud? En que yo digo, yo quiero mejorar, yo me quiero ver de mejor forma. Estoy haciendo muchos sacrificios, cambiando mi estilo de vida. Y me doy cuenta que va a ser por un pequeño lapso de tiempo. Pero veo mis finanzas y yo digo, de aquí al año que viene, mis finanzas están bien, pero van a estar mucho mejor. Y de eso es lo que me estoy este, agarrando.
1: Claro, claro. Es importante cuando tú visualizas la meta, es como en los corredores, ¿verdad?, los corredores saben dónde va a comenzar y dónde va a terminar. Y los que han practicado y vieron la, la carrera antes, saben cuántas montañas, cuántas valles, cuántas colinas tiene la carrera, ¿verdad? Y, y ellos se, ya van comenzando la carrera con ese, con ese espíritu de que yo sé que esto va a ser difícil, yo sé que esto va a tener su reto, pero yo sé dónde voy a llegar. Y así ocurre con esto de las finanzas personales. Tú estás buscando salir de tus deudas para una época de tu vida donde va a ser difícil, va a ser complicado. Estás buscando comprar casa, va a ser, una buena época, va a ser difícil, va a ser complicado, pero lo haces con un propósito, Paola.
0: No, y este antes de cerrar este hay veces que, ¿verdad? La decisión de tomar una casa, la decisión de, de comprar un carro, la decisión de estudiar e invertir en tu educación requiere de plan y, re y requiere de un presupuesto. Hola a todos, soy Paola Cerón y quiero hablarles acerca de nuestro increíble curso en finanzasconrey.com. Si eres un estudiante y estás lidiando con préstamos estudiantiles, este curso es para ti. En nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101, mi compañero Rey Martínez y yo te contamos todo lo que necesitas saber sobre préstamos estudiantiles. Aprenderás cómo lograr que te los perdonen, la forma más efectiva para salir de esta deuda, tomar control de tu dinero y darte un plan para el futuro. Si estás cansado de vivir con la carga de la deuda estudiantil, no te pierdas este curso. Visita finanzasconrey.com y adquiere nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101. Rey y yo estamos emocionados de compartir todo nuestro conocimiento y ayudarte a tomar el control de tus finanzas. Te esperamos. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, rey, nuestras tres preguntas de hoy, la primera es Juan. ¿Cuáles son los conceptos financieros fundamentales que todos deberíamos conocer para tomar decisiones inteligentes con nuestro dinero. Yo te digo el primero, ya yo lo tengo en la mente. Mentalidad financiera. Mentalidad, la, y como que es un buen concepto de entender cómo es y tu relación con el dinero, cómo el dinero te hace sentir. Esos son conceptos como que de tu relación con el dinero y de, de las creencias, lo que tú piensas del dinero. Pero, a ver, te el segundo.
1: No, yo siempre pienso la primera definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, que es mentalidad. Yo siempre pienso que con dinero solamente tú puedes hacer tres cosas. Tú puedes ahorrarlo, tú puedes invertirlo, tú puedes darlo. No hay más nada. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Paola, la mentalidad es una parte esencial. Porque por más que Paola y yo aquí tenemos 18 años hablando, la conocimiento es 20%, mentalidad 80%. Y... Luego lo que viene a ser un presupuesto, como hablamos en, en, en el episodio, pero cuando vas un presupuesto, pues tú básicamente derivas. Si te fijas bien, hay tres cosas que estás haciendo con tu presupuesto. Estás dando dinero, estás ahorrando dinero, estás invirtiendo dinero. No hay más nada. O sea, entonces cuando tú entiendes ese concepto de que esto es mayormente mentalidad y mentalidad, Paola, y tú puedes un poco abundar aquí viene siendo es cómo me controlo para poder mantener ese presupuesto.
0: No es que, muchas veces actitud, y mira, yo quiero que las personas se identifiquen con nosotros, Rey, y que, y cuando nosotros hablamos de la mentalidad, que no nos vean como si nosotros fuéramos seres perfectos. Yo no sé si tú tienes, porque yo siempre he hablado de mis experiencias, Rey, pero quiero escuchar alguna tuya, alguna experiencia, donde que tú puedas compartir con la audiencia, donde tú te has sentido que tú no tienes tu mentalidad financiera como que al 100, al máximo. ¿Puedes compartir algo? A mí me gusta traer cosas no, personales. No, es que
1: uno, 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 a ver, tengo, uno tiene 80 retos. Yo siempre lo he dicho, aquí nadie es perfecto. yo Mucha gente me escribe en las redes sociales, Rey, ¿tú eres millonario? No, yo no soy millonario. Yo, yo pena,
0: <risa> sabes. Si para millonario. No tengo, que...
1: <risa> no tengo ningún problema con decirlo. este Entonces lo que pasa es que uno se encuentra con los mismos retos que ustedes tienen, las mismas quejas que usted tiene, que si la luz vino alta, el agua vino alto y, y ahí anda uno cuadrando presupuesto como un loco, o viendo a ver cómo resuelve, la vida te da 80 retos personales, ¿verdad? Yeah. Y, y uno, pues tiene que resolverlo, no es más nada o sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Sentarte y llorar?
0: <risa> sí, pero Rey también, uno tiene que entender que, o sea no es sentarse y llorar, pero no todo el mundo va a tomarlo como tú lo tomarías, ¿me entiendes? Y eso, por eso yo decía yo y a mí me ha pasado porque Rey sabe que yo a veces, ay, Rey, a me da la estrés y la ansiedad. Que, oye, somos humanos, es parte. Pero como dice Rey, ahí concuerdo con Rey, no quedarse en eso. Porque la vida, la finanza, o sea, estamos aquí hablando de finanzas, no de psicología. Pero tu, tu situación financiera no va a ser la misma siempre, ¿verdad? Siempre y cuando tú empiezas a ver las cosas de forma distinta y tu actitud y tu relación con el dinero cambien. Por eso todos estos conceptos, este Juan son importantes importante mentalidad, presupuesto, eh, cómo manejar el crédito? Es que es tanto porque las finanzas personales abarcan tanto, pero el más importante es querer tener la, o sea, tener la actitud correcta y la mentalidad correcta para poder tomar esas buenas este, decisiones con nuestro dinero. En verdad, esa es la base. Nuestra segunda pregunta es, Sofía, dice, ¿de qué manera la educación financiera puede influir en la gestión de la deuda y la planificación para metas financieras.
1: Básicamente es lo mismo. Estamos. Eh, ¿Verdad? Cuando hablamos de mentalidad. Sí. Eh, es lo mismo. cómo yo he visto. Ejemplo. Voy a, ya que. Yo, yo hablo de esto mucho en mis talleres. ¿Verdad? Yo era una persona. y Yo no conocía nada de finanzas personales. Era todo un tema. Completamente enajenado en mi vida. Yo ni sabía que esto existía.
0: Oh, wow. Cuando
1: oh. llega Llegué a la universidad, el, el, me, yo veo que hay compañeros de diferentes lugares, ¿verdad? Y que hablan de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles. Y uno se... Me endeudé sí, pensando que era... ¿Sí? Exacto. O sea, entonces, me endeudé pensando que eso es algo natural. Era falta de educación financiera. Wow,
0: ah, en el punto. Te endeudaste, repítelo, por favor.
1: No, es Porque que... Es así no... La,
0: lo, las personas que cuando entramos a college...
1: Si es que así uno se endeuda pensando que esto es natural y eso es mi, no mi, et, mi, eterna, mi eterno grito de guerra, eh, ¿verdad? No es normal tener deuda, no debe ser normal tener deuda. Y pues a medida que tú te vayas educando financieramente, te vas va a dar cuenta de que todas estas cosas no son normales y que hay otra alternativa y otros vías. Ese, ese es el planteamiento.
0: Cuando nosotros estamos tomando las decisiones, yo creo que volvemos y, y, y vamos a lo mismo. Hay veces, Rey, que para nosotros ¿verdad? tomar este, esas decisiones financieras tenemos que tener nuestras metas claras. Por eso yo siempre repaso y digo, las personas, nosotros no nos podemos sentar a, a ver las finanzas personales como algo tedioso, como algo que es un tabú de hablar, como que uno dice finanzas y ya la gente le da estrés. Pero si tú, si las personas se dieran un paso atrás y supieran las cosas que son las cosas que son importantes para ellos, las cosas que quieren lograr, las cosas que te hacen feliz, los valores, si quieres tener una familia grande, pequeña, so, o qué sé yo, quieres tener 20 perros, qué sé yo, lo, la vida que tú quieras tener, no te quieras casarte, whatever, te cases, convivas, pero cada ser humano tiene algo que lo hace feliz y que lo, y, y que lo quiere lograr. Y para lograrlo, y si estamos hablando de que obviamente todo, casi todo en esta vida necesita dinero, es poner esos sueños, esos logros, esos valores que no tienen un papel, con fecha, determinación y, y buscar un plan, ok, tengo esto, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Y sobre todo, pues, paciencia. Ok, Rey, vamos a nuestra tercera pregunta, es Isabela. ¿Cómo puede la educación financiera ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas sobre seguros y planificación patrimonial. Dejo la parte de seguro. Estas
1: esta, esta preguntas están encaminadas a lo mismo. Es es Pero está bien, está chévere. Eso eh, Para que no sepan planificación patrimonial, es eh, ¿qué pasa cuando tú falleces? ¿Qué pasa con ese dinero?
0: Como el ¿Qué pasa
1: con lo que tú tienes, verdad? Eh, tu uh -huh. patrimonio, ¿verdad? Eso es como... Aquello de ustedes, ¿verdad? Yo soy creyente. La palabra escribe, dice... Que, que uno debe ser eh, un proveedor incluso a la hora de fallecer y, y cuando hablo de esto es que lo que tú dejes va, debe ser para tu familia yo critico mucho a las personas que me dicen, si yo luché por lo mío, el que venga atrás que se chave, ¿verdad? y ahí dicen, no, sí. no yo luché yo luché allá ellos que aprendan digo es que son es disparates ¿Hasta cuándo vamos a dejar el dichoso círculo vicioso? ¿Hasta cuándo? ¿Por, ¿Pero ¿qué, qué te cuesta dejar un patrimonio para tu hijo, para tu nieto? O sea, y ponerlo en una mejor posición para que tu apellido cambie, que tú seas esa roca en tu familia, cuando ese momento que dijo, basta ya, esto tiene que cambiar. Y que tú seas esa persona. O sea y, y hemos, Yo tengo clientes, Paula, que han puesto tú no vas a recibir esta herencia hasta tanto tú no coges esta clase de educación financiera. Y de verdad, tenés, nunca
0: había escuchado eso. ¿Qué tú piensas digo, de eso? Por,
1: por, Cuando, por temor a que malgastaran todo el patrimonio que ella había tenido. Y esto, me acuerdo claramente y se puso en el testamento. Y en el testamento, cuando el abogado lo leyó, ellos ya lo sabían. Ya lo sabían. Pero tenían que todos los años tomar el curso y todos los años aprobar el curso
0: no, pero eso, <risa> es una, eso, eso es una buena idea, no hay otra cosa este rey, eso me me desto la atención porque me voy a ir por un lado un poquito más fuerte, pero hay veces que uno no sabe hasta dónde está en este mundo y de momento uno tiene esas finanzas y no las tiene bien repartidas, entonces se queda, se queda el revolver ahí, ¿entiendes? y es bueno como que como tú dices, dejar a tu familia como cuidada, como ¿Verdad? Como preparados en el caso de que tú no estés porque uno como ser humano, cuando tiene personas que son dependientes de uno, pues en cierta forma, a uno no a lo, eh, para el momento que uno no esté, que uno pues tiene responsabilidades. Porque si es una persona que se fue y sus hijos están pequeños, yo sé que se escucha bien fuerte y sé que pero ha pasado. So, pensar en cómo su familia va a vivir. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. La educación financiera es empoderamiento y el empoderamiento es libertad.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti. Wise Money Girl o Finanzas Con Rey no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Con Rey en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD. You got this!